0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Hola Yauma, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estoy contento de que estés aquí porque es una de las eh, personas que creo que nuestras marcas personales van, van creciendo juntas, van evolucionando y, y a mí me, me encanta siempre colaborar contigo, tengo que, que decir todos los que estáis aquí escuchando este episodio, eh, habréis escuchado episodios donde a veces entrevisto estoy hablando con, con gente que, que, que conozco desde hace muy poquito, en el caso de Esteban es una persona que ha confiado en nosotros para trabajar su marca a nivel visual, hemos colaborado eh, para clientes, en, estamos haciendo muchas cosas y ahora pues estamos en un momento donde eh, él forma parte de la, de la membresía y, y me encanta ver la evolución semana a semana con en los directos que hacemos en la membresía no sé si lo sabéis pero hacemos un directo y luego en la mentoría grupal eh, hay una persona que siempre levanta la mano el primero que siempre tiene preguntas interesantes por hacer y, y ese es Esteban ¿no? y, y me gusta porque Eh, vemos la la evolución semana a semana Eh, para la gente que nos esté escuchando Esteban ¿Quién o qué es Esteban Garí eh, a día de hoy?
1: Bueno, lo primero, darte las gracias por por invitarme a a este podcast y sí, efectivamente soy yo el pesado que siempre levanta la mano porque tengo muchas preguntas, o sea que contestando un poquito a a eso para introducirme eh, yo soy Esteban Garí una persona muy, muy, muy curiosa con, con hambre de conocimiento que actualmente se dedica a la fotografía. Soy, soy fotógrafo especializado en fotografía social y fotografía de, de eventos y estoy trabajando también la marca online pues, para ayudar a, a fotógrafos, tanto amateurs como profesionales, a solucionar sus problemas.
0: Muy bien. Eh, a partir de aquí hay diferentes perfiles de personas que nos están escuchando. pero Yo diría que la mayoría son, son empresarios, son, son emprendedores eh, ¿qué tiene que valorar un, una persona a la hora de contratar a un fotógrafo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que más uh, valoras tú de todos esos años de experiencia que tienen que encontrar los empresarios o los emprendedores a la hora de, de elegir un, un fotógrafo? ¿Qué, ¿Qué dirías tú que es lo más importante?
1: Mira, eh, creo que en en la pregunta hay hay un pequeño error, si me lo permites, eh, me estás estás diciendo eh, de de empresarios, emprendedores, eh, a la hora de seleccionar un fotógrafo o un determinado tipo de fotografía, yo me enfocaría más en, en, en una persona, en un ser humano, no tanto en si es empresario o si es una novia que se va a casar, sino en las necesidades que tiene esa persona y cómo se pueden solucionar. Es decir, eh, da igual que, insisto, da igual que sea una novia, que sea un cumpleaños o que sea un empresario que necesita, que necesita fotografías corporativas para su, su página web. Eh, todos los perfiles necesitan solucionar un problema eh, y es precisamente donde, donde entro yo aquí para solucionar los problemas eh, en base a mis especialidades. Sí que es verdad que para un un empresario o para un emprendedor hay diferencias con respecto a un consumidor o a una boda, eh, como puede ser el tema de de la imagen, el tema del tiempo. Entonces, eh, ahí es también una de las cosas que tendrían que valorar los empresarios y los emprendedores, a buscar un profesional que, aunque, aunque pueda a simple vista parecer caro o costoso como me gusta decirlo a mí, más más que caro, al final ya sabes lo que dicen, lo barato sale caro y el el tonto va a a la tienda dos veces. Quiere decir que a veces es mucho mejor contratar a un profesional cualificado que te ofrezca una solución a medida antes que rascar 50 euros del bolsillo que te puede perjudicar bastante y a corto plazo te va a hacer
0: gastar bastante más por tener que renovar las fotos de la página web. Claro, yo cuando te hacía la pregunta eh, hablaba más de... Porque muchas veces desde nuestro punto de vista sabemos quién está dando gato por liebre, sabemos quién tiene experiencia o no, pero la gran mayoría de gente desconoce, ¿no? Como tú decías, detectan un un problema que tienen que solucionar y la gran mayoría de veces, aunque no lo lo creamos, no no saben nada. A, a quién recurrir. ¿no? En este caso, eh, recurren a ti para, para casarse, recurren a ti para hacer fotografía eh, social de, de todo tipo. Y quería, pues, eso, pues, al, algunos puntos a resaltar para, para, para ver cuando estamos hablando de un, de un buen uh, fotógrafo o no. Eh, no sé, quería ir un poco hablando sobre el material, hablando sobre las, las historias que cuentas ese fotógrafo. Tampoco era una manera de, de introducir la, la, la charla, si, si me puedes aportar algo más bien, si no, vamos a, a otro tema. Sí,
1: te, te puedo aportar todo lo que quieras. Mira, una de, una de las cosas que, que, se deben, que se deben valorar, ya he dicho, es, es la experiencia, pero otra muy importante es el asesoramiento. Uh, a menudo me viene me gente um, solicitando, yo qué sé, un determinado tipo de fotografía o algo muy concreto. Mira, ayer sin ir más lejos estuve... Estuve haciendo un, un evento uh, para, para alguien que, que conoces, luego te lo digo, y, y, y resulta eso que, que me pedían si se si hacía fotografía publicitaria, fotografía de moda. Bueno, uh, en el momento de en el momento de, de grabar este, este podcast, uh, sí, lo he hecho esporádicamente, pero no es algo uh, que, que haga habitualmente. Entonces, yo prefiero recomendar a un compañero profesional que le dé la solución a medida que esa persona necesita antes que hacerlo yo yo mismo. Ahí es cuando te digo que entra en en juego el factor del asesoramiento. Por eso, el asesoramiento y la la experiencia van un poquito de la mano. Eh, Quiero decir que si si alguien decide contratar a un un profesional, (coughs) ese profesional, si es lo suficientemente serio, pues, habrá cuáles son las necesidades que tiene ese cliente para poder delegar a uno o a otro. Al fin y al cabo, nosotros tenemos una especialidad y cada uno debería tenerla uh, y no hace falta abarcarlo todo, ni muchísimo menos. Um, Otra de las, de las cositas que podrían valorar es, es el portfolio um, que, insisto, va de la mano, va de la mano todo. Si, si uno está solicitando fotografía inmobiliaria, por ejemplo, dice, vale, ¿para qué has trabajado? No, yo para... Para casas. Casas, he hecho fotos de pisos, he contratado bajo una inmobiliaria y he hecho tres o cuatro inmuebles por valor de, yo qué sé, mil euros. Pues no es un alto valor. Eh, Esa persona a lo mejor no es apta para ser contratada por un un Angel Volkers o una, una empresa muy, muy, muy grande, ¿sabes? Entonces ahí es donde hay que ver también el portfolio del fotógrafo, cuál es su trayectoria, cuál es su experiencia. Y una vez que se haya tenido todo eso clarísimo, por supuesto hay muchos estilos de fotografía diferentes. eh, Que que el fotógrafo también se adecue al estilo que que estás buscando. Básicamente, eh, creo que esos son tres puntos bastante claves que te podría dar.
0: Gracias Esteban. Yo creo que sobre esto hemos hablado bastante en en la membresía y seguiremos hablando porque al final... eh, Vamos vamos creciendo, vamos teniendo anécdotas de todo tipo con con los clientes. Una de las cosas que que me gustaría preguntarte, pero también para picarte un poco, es eh, qué es un fotógrafo a día de hoy. Porque tú has comentado que, por un lado, tienes tu tu parte de servicio, pero luego también estás creando productos digitales, estás ayudando online digitalmente, estás ayudando a, a fotógrafos y a... Y he dicho tanto amateurs como profesionales, tal. Claro, hoy en día eh, la tecnología está al alcance de todos y, y me gustaría que, que definas qué es un fotógrafo en este caso. Es decir, eh, un emprendedor que, que necesita hacer muy bien las fotos de, de su producto para su e-commerce. Eh, ¿Puede trabajar contigo en en el producto que estás desarrollando? ¿Un influencer, un creador de contenido que necesita hacerse muchísimas fotos puede trabajar contigo y y mejorar la calidad de estas fotos? Esto es un poco, me gustaría, para ubicar a la gente eh, realmente mm, si pueden acudir a ti en estos casos. Uh, es una pregunta
1: un poco controvertida, la verdad. <risas> Así que has conseguido picar, de verdad. Uh, mira, primero te doy la, la percepción que yo tengo sobre, sobre la, 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 la cuestión en sí, ¿no? Un fotógrafo, yo creo que se percibe últimamente como, como un, un ser infravalorado. Uh, un fotógrafo, yo creo que la gente cree, es mi opinión personal, Que es una persona con X conocimientos, con una cámara y que se dedica a disparar. Eso es lo que creo que cree cree la gente. Totalmente falso. Para mí un fotógrafo es un solucionador de problemas. Es es un amigo con el que puedes hablar que te va a solucionar los problemas. Es un un profesional con muchísimos conocimientos de diseño diseño gráfico, de fotografía por supuesto. Um, que se ha tenido que, que culturizar con, con la vista de muchísimas imágenes y muchísimas, te estoy diciendo, de, de teras y teras de, de fotos, de revistas, um, son muchos años, son muchos años. Entonces, ¿un fotógrafo qué es? Pues, ya te digo, para mí un fotógrafo es, es un amigo con el que necesitas hablar, uh, al fin y al cabo es, es como tu abogado, ¿no? Que eh, tú, ah, si al abogado le mientes, eh, el juicio lo vas a perder seguro. Entonces, a, tú al fotógrafo dile todo lo que necesites. Mira, lo quiero así, lo quiero así, necesito esto, necesito lo otro. Porque como profesionales, sí que es verdad que tenemos, uh, tenemos tendencia a encontrar la solución a los problemas del cliente, ¿no? Pero es que hay, hay veces que, como te lo digo en serio, como fotógrafo de eventos, a veces me veo abrumado por la cantidad de cosas que hay que hacer en, te hablo de eventos grandes como una boda, ¿vale? Eh, los detalles de la boda, las minutas, eh, la decoración, el novio, la novia, el vestido de la novia, todo. Es que hay tantos detalles, pero es que la solución es diferente para cada uno de ellos. Quiero decir, eh, para, para unos novios, en el caso de las bodas, primará eh, la fotografía natural y detallista a la que estoy acostumbrado y para otros primarán pues, um, que, que, que se hagan fotos a ellos mismos posando y tal, ¿vale? Donde, donde te decía antes el asesoramiento, ese no es mi tipo de cliente, o sea, conozco fotógrafos muy buenos haciendo, haciendo posados. Y yo estoy abocando más por un, por un estilo natural. Uh, a lo que voy, um, es, un, es un profesional... Pff, muy, muy, muy cualificado y, y que la gente se piensa que hacemos un clic y ya está, pero es que no, no es solo hacer el clic, sino el cómo lo haces, cuándo lo haces y, y de qué manera lo haces. Y no solo, el, no solo eso, sino todo el trabajo de gestión previa que tenemos que hacer y todo el trabajo de edición a posteriori que tenemos que hacer, o sea que al fin y al cabo te sorprenderá o no si te digo que lo que menos hago en mi trabajo es fotografía. Yo creo que tendríamos que cambiarnos el nombre. Profesionales de imagen o algo así, ¿no? (ríe)
0: Si quieres, hacemos un un rebranding a todo el sector. Eh... Estaría bien, porque ya te digo que fotografía
1: además, eh, ya sabes que con la mentoría y demás, hace hace muchos años que que me di esto y la fotografía no representa ni ni el 30% de mi tiempo, de verdad. Pero te lo digo en serio, ¿eh?
0: Claro, es que al final, al, al tener tu propia empresa y tu propio proyecto, hay muchísimas más cosas que hacer que, que no solo el, el hacer de el clic, como comentabas. Voy a comentar cositas que nunca he hecho públicas, pero creo que el, uno de mis primeros trabajos fue uh, hacer de fotógrafo. No ser fotógrafo, sino hacer de fotógrafo. Pero yo recuerdo en. En el pueblo donde vivo había un festival donde venían los, los grandes del humor de la época, pues Leo Harlem y todos los que os podéis imaginar que, que han, han hecho o hacen monólogos, ¿no? Y, y es, es el, el típico trabajo ¿no? que, que te decía, ¿no? Es, pues es, es fotografía de eventos, es fotografía social porque tienes que contar, re, contar incluso las historias de, de, de la gente que asiste y cómo, cómo reacciona y muchas cosas a tener en cuenta pero yo por ejemplo en ese, cuento, en ese, en ese momento no sé si tenía 17 o 18 años ¿no? y está ese momento donde, donde tienes una cámara te piden un trabajo y lo haces para y muchas veces ni, ni siquiera cobrando, lo haces porque te lo pasas bien, ¿no? Eh, en eso tu lo sector, hemos hecho todos, ¿eh? En tu sector creo que hay, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de, no, no, te preocupes, ¿para qué vas a contratar a un fotógrafo si, si mi cuñado tiene una cámara de mil euros y es muy buena y te va a hacer las fotos, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy muy pesado con la imagen porque lo he visto tanto en la licenciatura de comunicación audiovisual como, yo qué sé, como en el cumpleaños de la abuela, ¿no? O sea, yo soy el típico pesado que mi mujer hace la foto y le digo, pero a ver, para, ponlo así cambia así, ponte de este lado, tal, porque eh, ¿qué haces haciendo la foto en en vertical? No ves que estás cortando aquí tres cabezas, yo soy el típico pesado que hace eso, porque al final una de las cosas bonitas de la fotografía, la haga el el cuñado el primo, o o la haga un profesional, lo bonito de la fotografía que que tiene es que para el tiempo o sea, que congela ese momento Y, y aquí nos vas a a decir tú eh, qué significa eso para ti, ¿no? Pero para mí lo bonito de la fotografía, ya sea hecha con un iPhone o ya sea hecha con una cámara súper top, es que para el tiempo. Y, el, y, y, y yo, por ejemplo, cuando veo que de un evento o un momento especial simplemente se ha hecho en dos o tres fotos y, y, y ninguna vale un pimiento, <ríe> yo, yo ya me pongo en los nervios, digo, tío... Ya que estamos aquí, ya que estamos todos felices, ya que estamos a tal... Vamos a hacer una foto mínimamente decente para que quede el recuerdo. No una donde una tiene el ojo así, está medio pixelada, eh, entra demasiada luz por la ventana y eso no lo puedo evitar, ¿vale? Además, yo reconozco que eh, a nivel auditivo, a nivel... Tú me pones la mejor banda sonora de no sé qué o me pones... El, el típico solo de bajo y yo soy incapaz de valorarlo, ¿no? hay gente que, que disfruta simplemente escuchando el, el bajo en las grandes canciones, yo a lo mejor es que ni me doy cuenta de que está, ¿vale? en cambio, en, visualmente todos esos detalles no se me escapan o sea, a nivel vi- visual pues lo tengo muy desarrollado ¿no? por lo tanto te diría me has dicho que es un fotógrafo y Dime, ¿qué opinas de este poder de parar el tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué sientes cuando haces eso en una boda o en, en una historia de todas las que has contado?
1: Uh, es, es, verdad que, es verdad que esto es, es un superpoder, ¿no? el, el poder de, de parar el tiempo que nos brinda la fotografía, da igual que sea la fotografía analógica o la fotografía digital. Sí que es verdad que con la fotografía digital tenemos más ventajas que, que antes, eso desde luego, pero también tenemos más desventajas. Una de las que has comentado al principio es la del intrusismo laboral. Uh, la barrera de entrada a nuestro trabajo es relativamente pequeña, es decir, hoy en día te puedes comprar una cámara con objetivos por menos de, menos de mil euros que Fotos hace. Eso es verdad. Fotos hace, no las hace solas, necesita de una persona y esa persona necesita tiempo para hacer esas fotos. Eso también es verdad. Entonces, aquí una de las diferencias es que eh, contratar a un fotógrafo te quita de muchísimos problemas. Te quita de muchísimos problemas porque eh, ganas a un cuñado, ganas a un amigo, ganas a X que podría estar ahí disfrutando y el pobre lo tienes martirizado haciendo las fotos de de tu cumpleaños, de tu boda, de lo que sea. Cuando en realidad no es su función. para eso estamos los, los fotógrafos, ¿no? Para, para capturar esos momentos, para inmortalizar el, el, el momento, los recuerdos y en, en el tiempo. O sea, que esas fotos se puedan ver ahora y que las puedas disfrutar dentro de 10 años, dentro de 20. Es que es que yo creo que la gente no es verdaderamente consciente de, de cuánto tiempo van a durar esas imágenes. Es que esas imágenes van a durar más que, más que tú y que yo, <ríe> si están bien conservadas, evidentemente, en, haciendo copias de seguridad o todo lo que haga falta, da igual. Pero joder, que que, que esas fotos van a durar más que nosotros. Eh, Yo creo que eso es suficiente motivo de peso como para valorar eh, la figura del del fotógrafo y no del cuñado. Que es que, ay, es que me me he dejado la tarjeta, me he quedado sin batería, justamente eh, he perdido las fotos. Es que es un problema muy gordo eso. En cambio, esto con, con un fotógrafo cualificado no ocurre. Ganas en tranquilidad ganas en seguridad y ganas en materia, ganas en todo, lo único que cuesta dinero, como todo en la vida, obviamente. La cuestión aquí es, tú has dicho que antes eh, tienes más desarrollado el el, el sentido visual que el auditivo, pero hay, hay gente que no es que tengan más o menos desarrollado un, un, un sentido. O sea, los, los fotógrafos, por supuesto, lo, lo, tenemos el sentido visual ultra desarrollado. Pero la cuestión aquí es que no todas las personas uh, ven la fotografía de la misma forma. Sin ir más lejos y siguiendo el caso de las bodas. Uh, hace tres años aproximadamente se casó, se casó uno de mis mejores amigos y le pasé dos presupuestos obviamente no iba a ser yo del fotógrafo pero sí le recomendé a, a dos profesionales <ríe> uno de un presupuesto elevado otro de un presupuesto un poquito más reducido eh, comparando las fotos te cito textualmente eh, ya bueno, no, no no miento yo veo las fotos iguales tío y digo pues mira si ves las fotos iguales yo no pero si tú las ves iguales pues mejor pagas mile, mil 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 doscientos euros que dos mil dos mil doscientos evidentemente o sea, si para ti son iguales, mejor te vas al menor coste, por supuesto. Pero hay gente que no las ve iguales, tío. Uh, y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, mi recomendación aquí es, si para ti la fotografía supone un hándicap, o sea, si, si para ti es verdaderamente importante, si tú valoras que esa imagen no se va a repetir nunca más mmm, por el sí, si, por, por toda la vida, por los siglos de los siglos... Mmm, no mires presupuesto, contrata al fotógrafo que te inspire de confianza y con el que, y con el que puedas hablar. ¿Que no? Mm, vete al precio. Vete al precio porque no vas a notar la diferencia.
0: Tengo la sensación de que no vas a estar muy cómodo porque se me ocurren preguntas y cosas bastante cañeras, Esteban. ¿vale? O sea... No, tú,
1: tú suelta, yo, yo no me, no me caigo.
0: estoy aquí abusando de la confianza y. Dale, dale. Pero una de las cosas que, que me, me pasa contigo es que. Con la gran mayoría de fotógrafos que he trabajado, el, el sector BBC, que se dice en, 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 vuestro, en vuestro sector, en sectores sector es BBC es bodas, bautizos y comuniones, ¿vale? Muchas veces es como, eh, está infravalorado, es como lo hace la gente que empieza, o lo hace, pues, no sé. Y en tu caso, yo veo que, aparte de la amplia experiencia que tienes la gran cantidad de, de, de proyectos que has hecho y sobre todo lo, lo que dice tu portfolio, no eso, eso es, esa capacidad de, de captar los los mejores momentos no qué le pasa a este sector para es el que tiene más intrusismo es el más infravalorado cuéntame qué, qué le pasa a este sector para para que para que se diga eso sobre sobre esta no, fotografía no, simplemente
1: social? simplemente que tal vez sea el sector más grande, tal vez sea el sector más grande y, y conocido, um, porque además también te de una cosa, es, es el más problemático. Uh, hace la gente se piensa que igual también la gente se piensa que, que una boda, o sea, sí cuesta, cuesta entre comillas puede costar mucho dinero, eh, un fotógrafo. Pero, tío, ¿no te cuesta mucho dinero la florista y las flores se van a marchitar a la semana? ¿No te cuesta mucho dinero el el catering y te lo comes y al final va a acabar todo en el mismo sitio? Eh, Joder, es que lo digo como fotógrafo y lo digo como como, como ser humano. Es que lo lo último que te va a quedar de, de la boda es el recuerdo que esté plasmado en las fotografías, no en tu mente, porque es que el de, el de la mente se, se va a desvanecer, se va a distorsionar, pero el de las fotos no, el de las fotos van a estar ahí. Eh, entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿por qué en el sector de las BBCs? Pff, la verdad, no tengo ni idea. Uh, ya te digo, tal vez sea porque es el más grande, tal vez sea porque es el más conocido, pero no porque sea el más fácil, ni muchísimo menos. Um, y ahora que sacas el tema, pues también te puedo decir que eh, uno de los lugares donde más intrusismo hay también es en el mercado inmobiliario. No me preguntes por qué, no controlo de inmobiliaria, más o menos si manejo algo de márgenes y datos que he ido recopilando con, con algunos clientes y amigos, pero eh, donde más veo intrusismo saliendo de... salir. bueno, intrusismo, no... Que, que no contratan al fotógrafo, vamos, no, no tienen por qué ser intrusos. Es que simplemente las inmobiliarias forman a, a los agentes, forman, entre comillas, les enseñan a disparar, les compran un cursito, les dice vale, pues tienes que configurar la cámara así, ponerla en el trípode y disparar para que podamos vender la, la, la casa. Vuelvo a lo de antes. Eh, si son casas de 100, 100 120 mil euros más o menos datos dichos, teniendo en cuenta que vivimos en Mallorca este. Si si esto lo escucha alguien de de, de Cuenca o de Toledo, pues será mucho menos, ¿no? Pero casas de un presupuesto medio, medio bajo, vale que lo haga el agente inmobiliario. Obviamente no va a pagar lo que cuesta un fotógrafo, pero si estamos hablando ya de fotografía de arquitectura, de proyectos medio grandes, eh, de de mansiones, de de chaletarros, eh, hostia, pues ahí yo creo que si el margen primero da, segundo, Uh, la imagen es lo suficientemente in- importante como para invertir en un profesional de la imagen para que, para que haga eso, ¿no? Mm, yo no me pongo a vender casas, o sea, ¿por qué los, ¿por qué los agentes inmobiliarios sí se ponen a hacer fotos? Es que, que no la he tomado, que no la tomo ahora con los agentes inmobiliarios, ¿vale? Pero es uno de los ejemplos que más se me ocurren eh, para decir, escucha, que el profesional está aquí y, y está para solucionar tus problemas, para quitarte tiempo y para que tú te dediques a vender casas y yo me dedique a vender fotos.
0: Esto es así de fácil. Y aquí es donde sigo <ríe> sigo dándole caña al asunto y, y digo, ¿y por qué no eres tú quien le ofrece ese curso a los agentes inmobiliarios para que hagan las fotos? Porque estamos en un momento donde probablemente este es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, eh, tú no puedes... Este podcast lo escucha gente de toda España, de toda Latinoamérica, y tú no le puedes hacer las fotos a la boda. Tú no le puedes hacer las fotos de la boda de todas las, de todas las personas que nos están escuchando. Sin embargo, sí que le puedes ofrecer un curso de qué tener en cuenta a la hora de hacer las fotos de la boda o uh, cómo hacer las fotos a, a sus hijos. Y por ejemplo, soy el primero que, si tú dices consigue una foto tuya de, de todos tus años probablemente hay años que n- ni tengo fotos y, y nunca le he dado importancia ¿no? sin embargo ahora que, que soy padre y tengo dos hijos eh, las fotos de mis hijos le estoy dando muchísima importancia y sobre todo al ver a la velocidad que crecen ¿no? por lo tanto creo que estamos en un momento innegable de que cualquiera hace fotos y más con los, con los smartphones y, y cada vez más por lo tanto creo que hay cosas que no podemos luchar. Yo cuando, cuando te escucho hablar eh, hago un email como, pues bueno, no sé, como el que antes tenía eh, caballos y era y llevaba a la gente en, en coches de caballos de ciudad en ciudad o paseaba por... Llega un momento que vienen los coches y ¡pum! Cambia todo, ¿no? Eh, es un poco lo que, lo que le ha pasado a, a este sector. Antes tenías que que ser un, un artesano, ¿eh? tenías que ser un, un, un genio para poder revelar las fotografías, para poder, eh, incluso con las típicas imágenes, yo recuerdo ir de viaje y, y llevarme una bronca, pero una bronca muy fuerte, porque a lo mejor teníamos 32 fotos en esa cámara, ¿no? Y, y en vez de hacerle una foto a mi hermana, pues... Hacerle la foto a un paisaje. Y el coño, es que yo prefiero hacer la foto al paisaje y no a mi hermana. Y, dice, y, y a mí me decían en casa, no, 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 no. Si, si haces una foto, si gastas una foto, tiene que ser con una persona. No la puedes malgastar simplemente con el paisaje. Le haces la foto a la persona con el paisaje, pero nunca, nunca con el paisaje solo porque estás gastando el carrete, ¿no? O sea, yo de, incluso hace poquito mi abuela cuando estaba viva también me decía eh, no hagas tantas fotos que vas a gastar el carrete, ¿no? O sea, tenemos esa imagen de... Pero creo que eso, Esteban, vas a estar de acuerdo conmigo que ¿cuántas fotos puede llegar a tirar en una boda? ¿Sabes? Es que... Eh, Muchas. Cientos, miles, ¿sabes? Por lo tanto... Pero antes no, antes era... Tras, antes... Tenías que, 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 que tirar 50 y las 50 eran casi las, las, las mejores porque luego las tienes que revelar y, y todo esto. No, no sé, pues es que a mí me encanta el, el mundo de la fotografía, pero es, o sea, sí que puedo tener más conocimientos. Por lo que decía, al final soy licenciado en comunicación. Dentro de la licenciatura había asignaturas de, de fotografía y encima pues, podía seleccionar. Optativas de fotografía avanzada y tal, y, y yo las hice y, y me encantó, ¿no? Pero reconozco que lo más difícil de la fotografía que tú haces creo que es la parte social, ¿no? De esta empatía con, con los que te contratan y ese, y ese contar esa historia. Yo, por ejemplo, nunca he llegado a hacer ni bodas, ni cumpleaños, ni bautizos, ni tal, porque yo, por ejemplo, no me perdonaría nunca que en el momento del si quiero. En el momento de si quiero me quedo sin, sin espacio en la cámara o me quedo sin batería. O sea, me pasa eso a mí y, y me muero, ¿sabes? Yo por eso nunca he querido hacer... Y, y mira que cuando empezábamos eh, muchísima gente me pedía trabajos así y, y, y siempre decía, no, no, a mí no me busques, yo solo trabajo para empresas porque, porque, porque no, o sea, porque, porque yo no, no me podría permitir eh, eh, que lo que estaba diciendo, ¿no? Es, es, es el momento más especial en la vida de esa persona y tú, por culpa de que se te cae la cámara o porque te quedas sin batería o te quedas sin tal eh, no no lo puedes no lo puedes fotografiar ¿no? eh, pff, hemos hablado de mil cosas así que, Esteban vale. <ríe> eh, ¿qué contestas a todo mm,
1: me, he ido, me he ido apuntando un poquito los puntos claves porque uf, tu, 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 tu palabra ha sido ha sido muy larga uh, a ver, vamos un poquito por pasos y creo que, creo que no me dejo nada por, un, por una parte, eh, tienes razón, en el que vivimos en el siglo XXI, en, en plena era de, de la información y de la digitalización y que es verdad que ah, es, es más fácil para, para la gente uh, poder hacer fotos. Obviamente hay que saber y eso es uno de los puntos clave que, que, me, di, que me di cuenta hace relativamente poco tiempo en los que quise diversificar un poquito y por eso, depende de cuando estés escuchando este, este podcast, eh, puede que te encuentres con cursos o, o tutoriales de, de fotografía de diferentes tipos, eh, porque es algo que, que estoy trabajando ya en ello. Obviamente, eh, y, como, y como bien dices, si esto lo está escuchando alguien de Latinoamérica, yo puedo o no puedo eh, trasladarme a Latinoamérica para hacer una, una boda, Pero tal vez sea más más sencillo. Bueno, estamos hablando de una boda. Digo, yo qué sé, para hacer un cumpleaños, por ejemplo. Algo un poquito más pequeño. Pero sí puedo enseñarle a la gente a hacer un par de fotos con con el móvil o incluso con con la cámara de fotos para que se ahorren contratar a ese profesional o se ahorren contratarme eh, a a mí, por ejemplo, o a un profesional de, de afuera y que puedan hacerlo por ellos mismos. O sea, esto es algo que en lo que estoy trabajando, eh, lo que pasa es que, bueno, hay que, hay que ir paso a paso. O sea, yo sabes que soy una persona de que, que tengo 200 ideas por minuto y hago 300 cosas por, por semana. Eh, lo cual me ha llevado a una conclusión, que, que es que hay que hacer las cosas con una estrategia. Entonces, ahora creo que por fin sí estoy siguiendo una, una estrategia y que poco a poco uh, estoy optimizando el, la estructura del blog, estoy aconsejando a, a la gente a... a ayudándolos a través del blog, más adelante vendrán los cursos de de fotografía, quién sabe si algún algún libro de alguna cosa que ahora mismo no sé, pero sí, respondiendo un poquito a a eso, la idea no solo es ser fotógrafo, sino sino profesor de fotografía en diferentes ámbitos. Dicho esto, hay muchos tipos de de foto, uno Y aquí también es donde donde entra en juego el el, el hecho de ser fotógrafo. Es que el hecho de ser fotógrafo es es demasiado amplio. tío Es es como ser informático. ¿Pero informático de qué? ¿De hardware, de software, de de redes, que eres programador? ¿Qué eres? Yo lo tengo clarísimo. Soy fotógrafo social especializado en eventos. Clarísimo. Pero es que hay muchos... Hay fotografía fotografía social, fotografía de de eventos, gastronómica. Tú incluso me has pedido algunos presupuestos para fotografía gastronómica y te he dicho que no. Tú estás aquí. De publicidad, de paisajes. Entonces, a lo mejor tu familia no era muy fan del paisajismo, sino de los retratos y valoraba más gastar el carrete en recuerdos de personas que en recuerdos de paisajes. Eh, lo cual es igual de bueno, ¿eh? porque, porque hay, hay, hay gustos para, para todo tipo, pero a lo mejor a ti te llenaba más eh, el, el, el tipo de fotografía de paisajes que es como más tranquilo, ¿no? es como más, más de, de, de relax eh, que el tipo de fotografía social. Mm, está claro que para tu familia no era así.
0: Bueno, yo, es que me vienen imágenes de, de, de los típicos viajes ¿no? y y pues al final eso tenías que aprovechar y era una anécdota para, para explicar eso que, 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 que cómo ha cambiado todo ¿no? donde antes eh, ibas a, y era como una cámara de estas para por viaje o por ciudad, no intentabas aprovechar al máximo, no ahora no ahora te, <ríe> te vas de viaje con, con las reflex o imaginaros al típico japonés que que viene a España o o viene a vuestra ciudad y y a lo mejor en dos horas ha tirado 500 fotos. Yo, honestamente, sin ir más lejos, mi viaje a Japón con mi pareja, yo no sé cuántas fotos tendré, pero más de 300. Pero es que que recuerdo recuerdo a mi mujer posando con con la máquina de refrescos con, (risa) con... Yo hacía fotos a a todo lo que se podía comer, le hacía fotos. ¿Sabes? Y y al final acabas. Y y creo que estamos en en este ruido constante de que que luego al final. Yo prefiero tener 10 fotos que resumen el viaje, ¿sabes? Porque. O o me quedaría con tenerlas todas, pero luego al final las que imprimes, las que te quedas, las que realmente son muy buenas son las que que luego conservas, ¿no? No sé. Eh, supongo que tienes más cosas apuntadas por ahí, ¿no? O sí, digamos... antes
1: de que vayas más lejos me gustaría recalcar eso, que me parece súper importante. Um, a ver, evidentemente han habido cambios ¿eh? en, la, en, la, en la era digital. Uh, yo, por, por suerte por desgracia, profesionalmente no viví la, la época analógica, eh, pero, por supuesto, y como, como buen millennial, pues sí sé lo que es un carrete de fotos. <risa> Entonces, ha cambiado la fotografía. Yo entiendo que, que en el ámbito profesional uh, se tenían que sacar X x fotos de, de una boda. Yo qué sé, te estoy diciendo 50, 100, no lo sé. Pero se sacaban muy pocas y se tenían que asegurar. Uh, porque cuando tirabas una foto, estabas, um, estabas desperdiciando bastantes euros por ahí en medio. Ahora todo eso ha cambiado. Uh, hacer una foto es prácticamente gratis la gente bueno, si sí, pues cuesta cuesta dinero ¿eh? aunque aunque parezca que no hacer una foto cuesta dinero pero el, el, es tan bajo el coste que lo llamaremos gratis eh, lo cual tiene un problema también que como es gratis se le queda el dedo pegado a la gente en el móvil o en, o en la cámara y hacen ¡prrr! y venga ráfaga y venga miles y venga cientos de fotos eh, lo cual es un problema pero también es un beneficio es decir mi mi, mi estilo de fotografía se basa muchísimo, pero muchísimo en las emociones en en fotografiar lo que no se ve Eh, entonces gracias a la fotografía digital tengo más opciones gratuitas para conseguir esa foto que con la fotografía analógica, de hecho si tú te acuerdas de las típicas fotos de de bodas de antaño en las que se hacían con carrete si, si tú lo piensas, vamos a tener la misma foto en la cabeza El marido de pie, todo tieso, la señora ahí sentada, no os mováis, foto, pam, ya está. La foto de recuerdo que sabes que va a salir sí o sí. Pero claro. Éramos
0: éramos modelos, en plan, ponte aquí, no te muevas hasta que la foto salga bien, ¿sabes? Claro, claro, pero ahora ahora si no sale
1: bien, da igual. La la repites. Mm, Te cuesta tiempo, pero no te cuesta dinero. Pero es, es lo que estoy diciendo. Gracias a eso tenemos más opciones para arriesgarnos a sacar la, la foto buena que, que, que antes que la tenías que sacar sí o sí. Ahora también, pero tienes muchas más opciones porque es gratis. Para, pa, pa, para los fotógrafos eh, es una, yo creo que es una grandísima ventaja. Para las personas de a pie, los particulares o los Instagrams, influencers y tal, eso es un, o, 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 para los, o para los novios <ríe> también, eso es un problema es una putada como una catedral, porque, ay, hazme una foto así, ya está, y no me gusta, y ahora más, y ahora menos. Como como todo en la vida, los los cambios han venido para quedarse, está clarísimo, y se pueden utilizar para para bien o para mal. Como tú has dicho, yo, como fotógrafo de eventos, pues sí saco muchísimas, bastantes fotos de de un evento en, en sí. Más o menos y calculando te puedo decir unas 80 fotos por, por hora aproximadamente. Eh, que claro, que si, si es un evento de cuatro horas, un cumpleaños en el que puedas tener, yo qué sé, 400 fotos, te parecerá mucho. Pero es el evento que ha sucedido. Y de ahí, si quieres imprimirlas o si quieres tener los mejores recuerdos, puedes hacer una selección. Tienes esa opción. Antes no tenías la opción de tener más. Ahora sí tienes la opción de tener menos. Y ahí es donde veo yo la mejora. Otra cosa es que no te dé la gana tener menos y que gastes en tu viaje a Japón mm, 2.000 fotos. O que el japonés venga aquí y gaste 2.000 fotos. Que eso es un problema, porque ocupa espacio, joder. Y y eso gasta dinero. (risa) Es un problema. Mm, Hay que saber administrarse. Hay que que tomar decisiones. Es que eh, me estás hablando de fotografía pura y dura, tío. Eh, Es que es, es una toma de decisiones constante. Mira, yo hay una cosa que siempre digo. Que en la fotografía no hay nada absoluto. Y eso es bueno y es malo. Lo digo porque todo, pero absolutamente todo, es relativo. Y digo esto porque, claro, ahí es donde entra en juego el japonés. No no soy racista ni muchísimo menos, pero es la típica imagen que que tenemos todos de de estereotipo. Japonés, cámara canon colgada al cuello, 20.000 fotos de viaje. La cuestión aquí es, ¿cuánto de importante es para ti sacar 50.000 fotos 20.000 fotos del viaje ¿no será mejor sacar menos y disfrutar más del viaje? ¿Para qué ha sido a viajar? ¿Para hacer fotos o para disfrutar? Um, es que es una toma de decisiones constante y muy subjetiva que cada uno se tiene que, que contestar a sí mismo uh, entonces de ahí de ahí cada uno es que la fotografía y la psicología van, van muy de la mano, ¿eh? yo últimamente cuando cuando al principio yo me acuerdo que cuando estaba empezando a trabajar además tengo un, un compañero que, que tú conoces que me decía tío es que estás muy tenso es que todo el día con, con la técnica la técnica la técnica digo, mi, mi respuesta era, era muy clara y digo estaré así de tenso y estaré así de técnico hasta que la domine con los ojos cerrados y entonces me dedicaré a otra cosa y así sucesivamente o sea no, no conozco otra forma de, de crecer eh, entonces, sí que es verdad que hoy por hoy la técnica la tengo muy, muy de por mano y a veces incluso me olvido de hacer ciertas cosas, pero porque creo que mi fotografía ha evolucionado hasta el punto en el que la técnica ya no es tan importante, sino es importante el momento. Um, lo cual a veces me jugaba malas
0: pasadas. <risa> pero bueno, es que, quedan mucho más naturales, eso también es verdad. Yo priorizo ahora mismo eso, el, el momento que no tanto la técnica, pero es verdad que... Siempre tienes que dar un mínimo de técnica porque si al final ese momento está borroso, está pixelado, está cualquier otra cosa, al final se pierde, se pierde el momento. Eso está clarísimo. Yo, Esteban, mira, eh, hemos dicho vamos a darle al play y, y con, conversar sobre lo que nos gusta, pero sí que me gustaría, para agradecer el tiempo que, le, que, que has dedicado a este podcast, eh, sé que estás construyendo todo esto porque además lo estamos haciendo juntos a través de la membresía y las consultorías y todo, pero la gente que ha llegado hasta aquí y quiere saber un poquito más de ti eh, dónde te puede encontrar, o sea, qué red social eh, es la que más trabajas, dónde pueden ver las las fotos que has hecho hasta ahora, tu portfolio, etcétera y y hacemos esta esta despedida llamada a la acción para que la gente conozca un poquito más de ti y estoy seguro que intentaré engañarte para para que vengas a, a hacer algún curso o hacer una sesión (risa) o algo y y, y van a volver a saber más de ti. Pero, de momento, para dejarlo aquí como como un primer episodio, me gustaría eso. Eh, Esta gente que que realmente quiera aprender un poco más de fotografía, esta gente que tenga curiosidad de las bodas que has hecho, los eventos que has hecho, ¿a dónde los enviamos?
1: Vale, ahí esta vez no, no te puedo responder con... Uh, con, con rotundidad porque ahí están, están habiendo muchísimos cambios, o sea que me has pillado en medio de la batidora pero a modo de, de resumen um, como ya he comentado antes, yo soy Esteban Garí, fotógrafo y empecé en la fotografía en 2012 uh, a partir de ahí han ido evolucionando muchísimas cosas y la, uh, la, 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 la zona principal donde, donde puedes aterrizar y verlo todo es la página web que eh, se, llama, se llama estebangarí.com, desde ahí Puedes mirar el portfolio, ver mis servicios y ver cualquier, cualquier cosa que, que esté realizando ahora o si escuchas este episodio más adelante, eh, disfrutar de los cambios que, que, que vayan a ver. Eso por una parte, la página web. Por otra, redes sociales utilizo Facebook y, e Instagram. También utilizo LinkedIn. Lo que pasa es que cada, cada una de estas cuatro cosas, tanto la página web como el LinkedIn, Facebook, el Instagram, las utilizo para cosas diferentes. Eh, por supuesto, porque tienen audiencias diferentes. Entonces, lo dicho, me podéis encontrar en mi página web, estevangarí.com, y en todas mis redes sociales con Esteban Garí.
0: Y define un poquito esos perfiles. Para esta persona que te está escuchando, ¿qué encontrará en cada una de esas tres redes sociales?
1: Vale, en la página web encontrarás principalmente un resumen de de lo que soy, de quién soy y de lo que hago, tanto del portfolio como de los servicios. Aún así, ya he he comentado que estoy trabajando la parte parte online, donde donde estoy empezando a, a enseñar de fotografía. Para, para amateurs o para profesionales, para solucionar sus problemas. Entonces, en, en la página web te encontrarás básicamente un resumen de, de todo lo que estoy haciendo y todo lo que soy. En el Facebook te encontrarás un poquito de, de, información, de información un poco más, más corporativa de mis fotos en sí. Y en el Instagram te encontrarás un poco, un poco más de fotografía social, fotografía de bodas, fotografía de eventos. En, en LinkedIn. Se podría parecer un poquito más a la, a la página web, pero en modo red social. El LinkedIn vendría a ser como una especie de, de híbrido entre lo que soy y lo que enseño. Entonces, de esa forma tengo, tengo estructuradas estas, estas cuatro redes sociales, y a la página web se le puede llamar red social, pero en cada uno de estos cuatro sitios podrás encontrar contenido diferente, seas el perfil que sea. Si te gusta ver fotografía de eventos y fotografía de bodas, puedes seguirme en mi Instagram, arroba Esteban Garí. Eh, Si te gusta aprender de fotografía, puedes hacerlo en LinkedIn o en la página web. Y si quieres un poquito de noticias de noticias perdón, y de información actualizada, eh, Facebook.
0: Muy bien, Esteban. Pues, por mi parte, como sé que no será la última vez que te pases por aquí, seguiremos, eh, además con el nuevo formato de, de podcast que quiero hacer, donde voy a incluir los mejores momentos de, del podcast, los mejores momentos de las membresías, de las consultorías y tal. Estoy seguro que te van a escuchar a, a alguna vez más. Y, y espero que pues, todos los que habéis llegado hasta aquí y realmente os guste la fotografía, pues os paséis por, por los canales que ha mencionado Esteban y le demos feedback, que algo que más valoramos todo hoy en día es Es este este feedback, cuando la gente se acerca a ti y te te da su opinión, ya sea constructiva o crítica o tal, pero para mí, que hoy en día Esteban dedique la gente su tiempo en en darte su opinión, para mí tiene mucho mucho valor. Así que eh, cuando crees estos eh, productos, aquí tienes un micrófono para para darlos a a conocer (risa) y... Y espero que que toda la gente que escucha es persona te te dé ese feedback e incluso se se sume a a estos productos digitales. Muchísimas gracias por tu tiempo, Esteban. Nos vemos eh, como cada semana nosotros, pero pero eso no quita que que quiera agradecerte el tiempo de de hoy, que ha sido más más especial porque estamos aquí hablando de de, 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 tu trayectoria, de la fotografía y tal. Y bueno, si he sido un poco malo con alguna pregunta, pues estoy seguro que que me lo perdonas. Y, y más adelante, si quieres, preparamos alguna sesión en concreto, porque mucha gente de, de, que, que escucha esto, estoy seguro que estos consejos de hacer fotografía con, con smartphone o, o incluso qué consejos a la hora de de moverte, de moverte entre entre el evento para para poder sacar las mejores fotografías, creo, estoy seguro que puedes aportar muchísimo valor. Así que cuando quieras, eh, repetimos. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, Yamo por la invitación. Nos vemos la próxima.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com